0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Karriere mit Persönlichkeit, dem Podcast für alle, die im Einklang mit ihrer Persönlichkeit langfristig gesund, zufrieden und entspannt arbeiten wollen. Ich bin Franziska, ich bin Personalentwicklerin und Karrierecoach und bei mir ist der Manu.
1: Hi zusammen.
0: Und wir starten jetzt in die fünfte Folge unserer kleinen Miniserie zum Thema Persönlichkeit und äh, Persönlichkeitsdimensionen. Und wir haben die Folge mal genannt, Bist du Orchidee oder Löwenzahn? In Anlehnung an ein Buch, was ich vor ein paar Jahren gelesen habe, was auch so ein bisschen ähm, in die Richtung geht. Denn diese Dimension der Persönlichkeit, mit der wir uns heute beschäftigen, die heißt Sensibilität versus emotionale Stabilität. Und in diesem Buch, was ich gerade erwähnt habe, da wird eben auch darauf eingegangen, dass, dass es eben zwei Arten von Menschen sozusagen gibt in Bezug auf den Umgang mit Stress und Widerständen, nämlich die Orchideen, die sehr empfindsam sind und die Löwenzahnkinder oder die Löwenzähne, die also sehr robust sind und auch unter widrigen Umständen aufwachsen. Das Buch hat ein einen Kinderarzt und Psychologe geschrieben, das haben wir euch auch in die Shownotes verlinkt und das ist so ein bisschen die Metapher, die wir heute auch als Überschrift genannt haben. Im Ursprungsmodell heißt dieses, diese Kategorie nämlich Neurotizismus und es hört sich nicht so ganz positiv an.
1: Nee, es hört sich tatsächlich nicht nicht sehr positiv an, ähm, ja. aber ich wusste vor unserer Folge gar nicht, ähm, dass äh, ich jetzt hier sozusagen Botaniker äh, sein muss heute, um folgen zu können. <lacht> <lacht> und ehrlicherweise, ich habe ja nicht so einen grünen Daumen, deswegen wusste ich auch nicht, dass hier Orchideen so extrem empfindlich sind, aber ähm, ja, jetzt bin ich ja schon mal schlauer.
0: Du sagst ja immer, du bist ja. Generalist, jetzt wollte ich das mal testen, inwieweit hier deine biologischen und äh, pflanzenkundlichen Kenntnisse
1: ja, ich, ähm, Biologie an sich ist gar nicht so schlecht, aber es geht dann doch eher in Richtung äh, Tiere. Äh, so, her ja, du. Ja, du weißt, ich äh, habe ja auch äh, Reptilien, von daher gesehen, ja. ähm, kenne ich mich da deutlich besser aus als bei den Pflanzen. Das überlasse ich dann meiner Frau, die hat äh, da ein besseres Händchen okay. als ich.
0: Ja, es soll ja jeder sich um das kümmern, was er oder sie besser kann. Ja,
1: deswegen sind wir ja hier, wir reden ja hier über Talente und Eignungen, genau. ja, beziehungsweise auch um äh, Tendenzen, die in einem schlummern. ja, Und. Äh, ich habe nichts gegen Pflanzen, ich finde es auch schön, aber <lacht> ähm, ich kenne mich da nicht so gut aus.
0: Ja, also es scheint so, also bei mir, ich tatsächlich hat es bisher leider, ich bin, ich mag Orchideen. Ähm, die haben es aber alle bisher leider nicht so wirklich geschafft bei mir. Und jetzt habe ich keine mehr wegen der Katzen, weil die giftig sind. Okay. Also von daher.
1: Aber du meinst jetzt die, die äh, botanische Orchidee sozusagen, genau. nicht die menschlichen Orchideen. <lacht> genau,
0: ich habe jetzt von den Pflanzen gesprochen, genau. Aber das ist eben auch, wenn, wenn du dich jetzt gewundert hast beim Reinhören in diese Folge, warum haben wir das ganze Orchidee oder Löwenzahn genannt? Weil das ich finde, das ist so eine schöne Metapher ähm, eben auf diese, diese emotionale Empfindsamkeit und die Unterschiedlichkeit, die es da eben auch zwischen Menschen geben kann, hinzuweisen. Und ähm, mein Vorschlag wäre, wir gehen wie bei den anderen Dimensionen einfach mal genauso wieder durch die Facetten durch, die also diese Dimension jetzt ausmachen. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung, wenn du mit dieser Folge erst einsteigst, die anderen vier Dimensionen sind Introversion versus Extraversion, Gewissenhaftigkeit versus Flexibilität, die Offenheit versus die Beständigkeit, Kooperation versus Wettbewerb und heute sind wir eben in dieser Dimension, Sensibilität, emotionale Stabilität, die eben unsere Persönlichkeit dahingehend beschreibt, wie wir, also wie robust wir sind in Krisensituationen, wie robust wir mit Widerständen und Krisen und äh, mit Stress umgehen können oder ob wir da eher auf der empfindsameren Seite unterwegs sind.
1: Ja, das heißt, wir machen die Sache heute rund.
0: Sozusagen. Genau.
1: Danach... Genau. Äh, haben wir das komplette äh, Bild, das Big Picture, 360 ja. Grad Betrachtung, um <lacht> noch mal ein paar <lacht> Buzzwords hier. Ein Business-Sprech mit reinzubringen. Ja, ein business Es genau. hören uns ja, ja sicherlich auch einige, die irgendwie, ähm, sag ich mal, im Büro unterwegs sind. Ja, vielleicht ja. Äh, können die sich dann besser identifizieren. Nein, Spaß beiseite. Ich bin gespannt. Ja, das ist eine spannende Kategorie. Ähm, ich bin ehrlich. Ähm, ich bin ja auch immer so ein bisschen der, der so ein bisschen unbedarft an die Folgen rangeht, während du ja hier die Spezialistin bist an der Stelle. Äh, ich bin gespannt, was da jetzt äh, in den Unterkategorien auf uns mhm. zukommt, weil so ganz ähm, greifbar ist es für mich ehrlicherweise noch nicht ganz.
0: Ja. Dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal und gucken uns die erste Unterfacette an von Stabilität versus emotionale, sorry, andersrum, Sensibilität versus emotionale Stabilität. Wir haben die erste Facette, die ähm, sich um das Anspannungsniveau, also das, was man so in dieses Anspannungsniveau, was man so als Normalzustand in sich trägt, das kann bei Menschen unterschiedlich sein. Und zwar auf der sensiblen Seite ist das ein eher höheres Anspannungsniveau und auf der emotional stabilen Seite ein eher niedrigeres Anspannungsniveau. Und das bedeutet eben, da, wo das Anspannungsniveau in einem Menschen höher ist, das sind Menschen, die tendenziell sich viele Sorgen und Gedanken um Dinge machen, auch schon vorab. Die sind schneller beunruhigt als andere. Die sind auch in ihrer Art und Weise zu handeln vorsichtiger. Aber sie erkennen eben auch sehr frühzeitig Fehlentwicklungen und können Risiken relativ gut auch sehr früh schon abschätzen, weil die so ein kleines Radar in sich tragen, die eben immer so die Umwelt auf solche Dinge auch abscannen kann. Und auf der anderen Seite eben Menschen, die ein sehr niedriges Anspannungsniveau mitbringen, die sind eben tendenziell eher unbesorgt, gehen auch an Probleme eher unbesorgt ran, sind tendenziell eher immer zuversichtlich, was was so zukünftige Entwicklungen angeht. Und denen kann es aber eben auch passieren, dass sie mal zu unbekümmert Situationen einschätzen, also dass sie einfach gar nicht erkennen, wenn Dinge vielleicht auch sich in eine nicht so gute Richtung entwickeln.
1: Ja, das ist ähm, aber auch schon, eine, ich weiß, ich will jetzt nicht mal hier die Stereotype auspacken. Wir haben es ja letzte, ähm, wie soll ich sagen, letzte Folge relativ exzessiv gehabt. Ähm, mhm. Aber auch hier ist es jetzt wieder so, es hört sich jetzt für mich so ein bisschen nach dem typischen, ich nenne es mal jetzt äh, Miesmacher. Bin ich gespannt. Miesmacher ja, gegenüber das... dem immer gut gelaunten, äh, sage ich mal, Naivling. positiven, <lacht> Hey, mir geht es ja eher um die, um die Stereotype, die ich so ja. ein bisschen im Kopf habe, beziehungsweise auch wieder, was ja immer ganz interessant ist auch. Ähm, wir hatten es ja auch, wie gesagt, in den vorherigen Folgen immer schon so ein bisschen ge ja, versucht einzuordnen. Was ist denn aus dem der generellen gesellschaftlichen Blickwinkel beziehungsweise mhm. ge geschäftlichen Blickwinkel auch immer so ja. ein bisschen angesagter oder was ist momentan der Zeitgeist mhm. ja. und ich glaube auch da wieder was zu erkennen dass da eher so der Trend zu diesem ja immer positiven äh, sag ich mal gut gelaunten Menschen mhm. äh, so ein bisschen geht mhm. und weniger hinsichtlich diesen sensiblen Leuten ja, ja. weil ähm, ja wie du sagst das ist ja auch schon eine positive Eigenschaft wenn ich gegenüber irgendwelchen vielleicht auch ja Mainstream-Meinungen oder irgendwie eingefahrenen äh, Prozessen und so weiter und so fort auch so ein bisschen sensibel bin und auch, mhm. sage ich mal, dann so ein bisschen ein Gespür dafür habe, wo vielleicht äh, die Schwachstelle liegt an der ganzen Geschichte. Ähm, das ist ja nicht, äh, aber ja, wie gesagt, es ist positiv, aber letztlich ist es oftmals so, habe ich so das Gefühl, es ist nicht wirklich anerkannt, sondern im Gegenteil, es ist eher so, ja, es, es wird missverstanden vielleicht, nennen wir es ja. mal so.
0: Es deckt sich auch so mit meiner Erfahrung, das sind so die Leute, die eben dieses, dieses aufgrund dieses eher hohen Anspannungsniveaus und eben diesen eher Sorgen machen, die eben auch diese Dinge, Risiken früh erkennen können, dass die gerade im Arbeitskontext ja oft so als die Bedenkenträger abgetan werden. Und auch da, da ist schon mein erstes Plädoyer, sich das mal vor Augen zu führen, wenn man eben so jemanden hat, im Team zum Beispiel oder als Kollegen, Kollegin um sich herum, das auch tatsächlich, wie du sagst, wertzuschätzen, weil das sind eben Dinge, die Menschen auf der anderen Seite dieser Skala mit einem ganz geringen Anspannungsniveau, die da vielleicht viel zu ja optimistisch in, in Dinge hineinlaufen und das gar nicht sehen, sondern da braucht es eben auch ein gutes Maß und eben auch ein Überwinden von diesen Stereotypen, der ist immer der Bedenkenträger, die ist die Beträ Bedenkenträgerin, sondern vielleicht auch mal dahinter gucken und auch nachzufragen, was bringt dich denn zu der Überzeugung, weil da kann ich vielleicht auch als jemand, der sehr der das eben nicht so früh oder die das nicht so früh erkennt, eben auch was lernen oder eben auch ne, davon profitieren, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Führungskraft bin. Da möchte ich natürlich im Schnitt, ähm, kennen wir, glaube ich, auch alle Führungskräfte, tendieren ja auch dazu, tendenziell eher gerne gute Nachrichten zu erhalten oder gute Nachrichten zu verbreiten. Aber das ist nun mal nicht die Realität. Und wenn man eben jemanden hat, der eben auch sehr Ris Risiken sehr gut einschätzen kann, da vielleicht auch tatsächlich das nicht abzutun, sondern das auch ähm, als eine ganz große Stärke und auch ein, ein Vorteil für das Team zu sehen. Und gleichzeitig braucht es natürlich aber auch vielleicht Menschen, die in einem Team das mal so ein bisschen ausnivellieren. Also wenn man immer nur mit, mit den Sorgen und Bedenken und Risiken beschäftigt ist, dann, dann wird es ja auch nichts. Also von daher braucht es ja, da eben auch beide Pole. Und aber eben auch ein gewisses Verständnis. Und wir hatten es in der letzten Folge schon, das ist aus meiner Erfahrung auch eine, eine, eine Persönlichkeitsdimension, wo es zu sehr vielen Missverständnissen kommt zwischen Menschen, die sehr unterschiedlich geprägt sind und ähm, auch bei wenig Verständnis für das Gegenüber eben herrscht. Also ich sage es mal so, jetzt auch in Stereotypen, das sind eben die, die Alten, die emotional unzugänglich sind, weil die vielleicht nicht so mitschwingen oder weil die vielleicht äh, nicht so schnell irritiert sind, weil sie eben eher robuster gestrickt sind, was so emotionale Dinge angeht. Und auf der anderen Seite sind vielleicht so die, die als Sensibelchen ab abgetan werden. Und die verstehen sich aus meiner Erfahrung im Alltag, im Job, wie aber auch im Privatleben meistens nicht so ganz gut oder kommen da öfters mal in Konflikte.
1: Ja, absolut, das glaube ich, ja.
0: Genau, und wir machen gleich mal weiter, also wir hatten jetzt dieses Anspannungsniveau. Das steckt da so in mir persönlich drin, wie, wie viele Sorgen, Gedanken mache ich mir. Die nächste Facette ist die soziale Empfindsamkeit auf der eher sensiblen Seite und die geringe Reizbarkeit auf der emotionalen, stabilen Seite. Menschen mit einer hohen sozialen Empfindsamkeit, die regen sich tendenziell schneller und intensiver auf als andere. Also gerade so im sozialen Kontext kann, kann man die, wenn man die richtigen Punkte drückt, sehr schnell und sehr zuverlässig auf die Palme bringen. Die sind relativ temperamentvoll, eben an ihrer Art zu reagieren und fühlen sich auch schneller provoziert als Leute, die da eben ein bisschen weniger reizbar sind. Auf der anderen Seite, dieser andere Pol, ist eben die geringe Reizbarkeit und die lassen sich, das sind so diese Ruhepole, die sich ganz schwer aus der Ruhe bringen lassen. So der, der Fels in der Brandung, Vielleicht bis hin zu, das prallt alles ab, die wirken vielleicht dadurch unbeteiligt, ähm, denen ist das alles egal. Das regt meistens, wenn zwei solche Leute aufeinandertreffen, können die sich sehr gut hochschaukeln, weil der eine sich nichts anmerken lässt und der oder die andere dadurch natürlich immer lauter wird vielleicht in, in der in, in dem Wunsch, irgendwie mal eine Reaktion hervorzurufen beim Gegenüber. Und auch da sieht man wieder dieses Potenzial, wenn da Charaktere dieser Facette aufeinandertreffen, äh, dass da ein bisschen was an Feuer drin stecken könnte. Dann schauen wir mal weiter. Die nächste Facette, das ist, betrifft die Stimmungslage. Auf der sensiblen Seite sind, haben wir eher Menschen mit einer wechselhaften Stimmungslage. Das heißt, die, die, die Misserfolge machen sehr viel mit ihnen. Also die, das schlägt dann schnell aus. Und ähm, sie suchen auch tendenziell, wenn sie wenn sie Misserfolge erleiden, die Schuld bei sich und machen sich dann auch ganz lange darüber Gedanken, sind sehr, sehr selbstkritisch, hinterfragen sich selbst sehr viel, um eben auch zum Beispiel solche negativen emotionalen Erlebnisse auch zu verhindern. Also so viel, wie das gar nicht erst dazu kommen zu lassen, dass eine Niederlage zum Beispiel entsteht. Ähm, während auf der anderen Seite Menschen mit einer eher stabilen Stimmungslage, das sind die, die eben, wenn mal was nicht so gut gelaufen ist, ein Misserfolg sie irgendwie getroffen hat, die schütteln das ab und sagen, okay, äh, Mist, aber es geht weiter, geht nach vorne. Die haben seltener solche Selbstzweifel und auch seltener eher Schuldgefühle.
1: Mhm. Also ich, ich glaube, mich dran zu entsinnen, dass ich in meinen Psychologievorlesungen an der Universität etwas in die Richtung Hoffnung auf Erfolg und Furcht vor Misserfolg mhm. äh, ähm, gehört habe. Ja. Das äh, geht ja so ein bisschen in die Richtung, oder? Dass genau. der eine ein bisschen mehr prozessorientiert ist vielleicht und der andere ja genau. aufs Ergebnis fixiert. Ja, genau.
0: Ja. ja, das sind... Ähm ich glaube, es gibt diese zwei Pole in Richtung die Lageorientierung, das sind die, die sich auch immer ganz viel darauf, oh, was läuft gerade schief, oh Gott, was ist, da, ja. was ist da los? Und die anderen sind die handlungsorientierten, okay, jetzt ist es so, ähm, was machen wir denn draus? Was kann ich denn selber jetzt aktiv tun, damit es vielleicht besser oder anders wird? Genau. Ja. Das, 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 das spiegelt sich da auch tatsächlich so ein bisschen mit drin und genauso auch das, was du sagst, dieses, suche ich eher ähm, das positive Erlebnis oder vermeide ich tendenziell das Negative, genau. Und das kann natürlich auch im Job, ne? also da, wenn da dann so Persönlichkeiten aufeinander prallen und die das nicht bewusst haben, können die sich gegenseitig schon, glaube ich, ganz gut auf die Nerven gehen oder triggern oder in zur Weißglut bringen. Äh, Im Pri Privatleben natürlich sowieso, also wenn man sich mal überlegt, ähm, die Menschen, mit denen man tagtäglich äh, auch zusammenlebt, wenn man da sehr unterschiedlich ist und das nicht so vor Augen hat, woran das liegt, dann ist auch einiges an Potenzial dazu.
1: Ja, absolut. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen äh, an der Stelle so eine äh, Sache der, der Ziel- äh, und Erfolgsdefinition, mhm. was da dann vielleicht aneinander scheitern kann. Also ich äh, hatte die Situation mal in einem Bewerbungsgespräch. Ich sage jetzt nicht, auf welcher Seite ich äh, saß an der Stelle. Mhm. Ähm, aber äh, es ist im Prinzip so gewesen, dass ähm, der, der Bewerber oder die Bewerberin äh, wurde gefragt, was denn sozusagen ihre Definition von Erfolg ist. Ja, mhm. Und ähm, während äh, die Person dann darauf geantwortet hat, mit, sag ich mal, so ein bisschen wenig zielorientierten Antworten mhm. und der, der, wie soll ich sagen, der, der Interviewer dann erwartet hat eigentlich, dass es hieß, ja, super tolle äh, Erfolge im Job und so weiter hier mhm. Projekte durchbringen, und gute Arbeit leisten war es eher für die Person auf der anderen Seite so ein Hygienefaktor, ja. Und mhm. ich glaube, dass es halt auch damit zusammenhängt. Also wenn ich eher auf der sensiblen Seite bin, ist es ja für mich eigentlich ein Hygienefaktor, ähm, mhm. gut zu arbeiten, weil nur so vermeide ich diese Misserfolge, während beim anderen sozusagen die gute Arbeit vielleicht äh, die Antriebsfehler ist, mhm. ja? diesen mhm. Erfolg zu erringen. Ja, es also ist auch so ein bisschen an der Stelle, ich weiß ja. jetzt nicht, ob das jetzt einfach ähm, nachzuvollziehen war, aber es ist, glaube ich, an der Stelle schon auch so, mhm. was ist dann... Also wie soll ich sagen, da gehen die Leute halt sehr stark auseinander. Hm. Was ist denn für mich auch am Ende der Erfolg? Ja? ja. Also je nachdem, auf welcher Seite dieser Skala ich mich befinde, werde ich es sicherlich auch anders definieren. Ja, ja das stimmt. Und ähm, das ist dann, wie gesagt, keine theoretische Größe nur, sondern das lässt sich dann auch, glaube ich, ziemlich gut in der Praxis erfahren.
0: Ja. ja, das beeinflusst dann schon Zusammenarbeit oder so eine Atmosphäre der Zusammenarbeit oder eben auch, ähm, wie viel Verständnis kann ich für jemanden dann eben aufbringen und wie nachvollziehbar genau. finde ich auch, wie jemand auftritt und sich verhält. Ähm, Finde ich ein schönes plakatives Beispiel, ja.
1: Ich hoffe, es war plakativ, weil als ich erzählt habe, war es für mich
0: selber.
1: Das kam zumindest mal in, in äh, Nuancen rüber, was ich meine.
0: Das ist meistens so, äh, mir geht's ja das ist mal kurz als Sidestep. Äh, während wir hier sprechen, öfters mal so, dass ich so denke, was äh, rede ich da eigentlich? Aber wenn ich mir dann hinterher beim Schneiden die Folgen anhöre, dann ist es weniger konfus, als ich das in dem Moment, als ich geredet habe, mir vorgestellt habe. Und wahrscheinlich geht es dir da an der Stelle ähnlich. Ähm.
1: Ja, ja, es ist ja so. Ist, ich meine, wirklich jetzt hier mal kurz äh, off-topic. Aber wenn man so hier redet und das dann aufnimmt und dann irgendwie seine Gedanken da so vor sich hin äh, laufen lässt und mhm. währenddessen auch noch redet und dann eigentlich schon überlegen muss, was äh, sage ich Kommt denn als nächstes... nächstes? Ist ja. Es ist manchmal echt schon ein bisschen äh, schwer, auch den Faden nicht zu verlieren. Ne?
0: Ja, genau. Wir freuen uns, wenn ihr draußen an den Kopfhörern trotzdem dran bleibt und uns folgt und ähm, uns da auch entsprechendes Feedback dazu gebt, ähm, ob man uns denn folgen kann, ob die Fäden denn beieinander bleiben oder ob das äh, doch so konfus ist manchmal, wie wir uns das in unserem Kopf manchmal ausspinnen. So, das seid kurz ähm, Beendet. Klammer machen wir wieder zu. Wir gehen jetzt mal in die vierte Unterfacette dieser, dieser Persönlichkeitsdimension und jetzt kommt vielleicht eine kleine Überraschung oder eine Auflösung zu etwas, was ich in unserer ersten Folge, nämlich zum Thema Introversion, Extraversion gesagt habe. Da habe ich nämlich gesagt, es gibt oft das Missverständnis, dass Introvertierte sehr schüchtern seien und dann habe ich gesagt, das hat aber eigentlich nichts mit dieser Persönlichkeitsdimension mit Introversion versus Extraversion. Introvertierte sind ja eher die so nach Reizen in ihrem eigenen Innenleben suchen und eher so nach innen schauen, während die extravertierten die nach außen gehen, auf soziale Kontakte, soziale um Umweltreize sich orientieren, hat aber nichts mit Schüchternheit per se zu tun. Auch Introversion nicht. Jetzt kommen wir zu der Facette, die aus meiner Erfahrung heraus eher dieses Thema Schüchternheit bedient. Und zwar ist das das Thema gemäßigtes Selbstsicherheitsniveau auf der sensiblen Seite und eine soziale Selbstsicherheit auf der emotional stabilen Seite. Heißt, die, die eher dieses gemäßigte oder geringere ähm, Selbstsicherheitsniveau haben, das sind Leute, die tendenziell im Kontakt mit anderen Menschen eher unsicher sind. Oder vor allem, wenn sie die Leute nicht kennen, die immer erstmal vorsichtiger oder abwartender sind, gerade wenn sie vielleicht in neue Gruppen reinkommen, wenn sie beispielsweise in ein neues Team reinkommen, sind das Menschen, die können total extravertiert sein, aber die schauen sich das immer erstmal von außen so an. Wie läuft hier der Hase? Wie ticken die Menschen um mich herum? Ähm, und gehen da noch nicht so raus, sondern die versuchen auch tendenziell eher peinliche Situationen zu vermeiden, indem sie eben erstmal verstehen, wie, wie agieren die anderen in solchen sozialen Interaktionen? Und wenn sie dann eine gewisse Sicherheit erlangt haben, dann gehen die auch mehr aus sich heraus. Das heißt, auf der anderen Seite dann wieder die soziale Selbstsicherheit, das sind Menschen, und das können eben auch sehr Introvertierte sein, die sind eben sozial sehr selbstsicher und in ganz wenigen sozialen Situationen irgendwie verlegen. und die, die sind auch in allen Situationen sie selbst ähm, und lassen sich nicht verunsichern. Die kommen eben in neue Gruppen hinein und sind einfach direkt da, ohne irgendwelche, Ängste oder Befürchtungen, dass sie vielleicht schlecht ankommen oder ähm, oh Gott, wie verhalten sich die anderen? Oh Gott, was denken die anderen? Sondern die sind einfach, wie sie sind. Und da sieht man, dass es eben wirklich nichts mit Introversion zu tun hat, sondern dass es eben hier aus dieser ähm, Ecke Sensibilität oder emotionale Stabilität kommt, wie man sich eben in solchen sozialen Kontexten verhält. Und ob man eben in Anführungszeichen schüchterner, zurückhaltender ist oder nicht.
1: Ja, Finde ich ganz interessant. Also was, was jetzt bei den Punkt direkt auf den kopf äh, durch den kopf gegangen ist war jetzt so dass, wie, wie ist das aus deiner erfahrung heraus also das ist jetzt äh, finde ich dahingehend ganz interessant weil wir eigentlich relativ oft so pole haben wo man jetzt sagt okay klar die sind jetzt vielleicht so ein bisschen sage ich mal sehr gesellschaftlich angesehen oder lieber gesehen als jetzt äh, andere beziehungsweise entsprechend so ein bisschen gerade dem allgemeinen gesellschaftlichen Trend. Das ist jetzt wiederum so ein Thema, wo ich das Gefühl habe, da gibt es eine Milliarde äh, Ratgeber dazu, wie ich eigentlich den einen Pool erreiche, und zwar die Selbstsicherheit. Mhm. Ähm, während der andere ja doch, also ich sag's mal jetzt für mich als Laie oder für, aus Leinmannen ja schon eher hin und wieder mal hinderlich sein kann im Leben, wenn mhm. ich einfach nicht diese Selbstsicherheit habe. Wie ist es aus deiner Sicht? Ist das jetzt was, wenn ihr da im Coaching seid und einer vielleicht oder eine in deinem Fall Coaches ja mehr, mehr Frauen in dem Fall, ähm, wirklich so sehr unsicher sind, ja, oder mhm. diese soziale Gefestigkeit äh, nicht haben. Versucht ihr das dann zu ändern oder sagt ihr, wie bei allen anderen Dimensionen auch, äh, eigentlich, wir akzeptieren das jetzt so ein bisschen an der Stelle und suchen halt an der Stelle was, was dir dann passt. Weil, also für mich jetzt, wie gesagt, hört sich das unglaublich schwer an, wenn ich jetzt sehr stark in Richtung Unsicherheit tendiere. Ich nenne es jetzt mhm. mal vereinfacht Unsicherheit. Ähm, das ist ja schon irgendwo eine Einschränkung, ehrlicherweise. Ja? Mhm. Also zumindest interpretiere ich es jetzt. Mhm. Also ist also. da wirklich die Möglichkeit da der Veränderung? Weil wir sagen, wir haben ja schon generell gesagt, das also ist ja schon, sage ich mal, relativ gefestigt vieles, über das wir hier auch jedes Mal reden. An der Stelle ist es ja, wie gesagt, aber halt so, dass es, also wenn wir jetzt alle anderen ähm, bipolaren mhm. Paare dahernehmen, haben wir ja nicht zu jedem, sage ich mal, Ratgeber. Ja? Aber hier mhm. ist es jetzt so gefühlt halt so, mhm. okay, wenn ich jetzt bei Amazon reingehe, wie werde ich selbstbewusst? Wie werde mhm. ich selbstsicher?
0: Ja. ja, es kommt ehrlicherweise immer darauf an, was ist das Ziel des jeweil also der jeweiligen Person, des je jeweiligen Coaches? Also, und ich kann es auch von mir sagen, bei mir tatsächlich ist das eine Facette, die eher in Richtung äh, dieses gemäßigten Selbstsicherheitsniveaus und mich hat das immer total gewundert, weil ich sonst eigentlich gerade eben bei der Extraversion sehr... Sehr stark auspräge, aber bei mir ist das tatsächlich jetzt über je älter ich werde weniger, aber gerade so als junge Frau als Berufsanfängerin. Ich, wenn ich einmal angekommen bin in einem neuen sozialen Kontext, in einem, in einem Team oder in einer, in einer Abteilung, dann bin ich total offen und auch laut und auch präsent, aber ich bin am Anfang. Werde ich oder ich weiß auch noch in, in, in gerade zu Studienzeiten, ähm, glaube ich, ist das auch ein Potenzial unterschätzt zu werden, weil man eben erstmal zurückhaltender ist und sich erstmal anguckt, wie laufen die Dinge hier, ähm, was passiert da, wie ticken die Menschen. Das ist für mich, ich bin an der Stelle irgendwie auch relativ analytisch und ich für mich kann sagen, ich habe das für mich so hingenommen, ähm, habe aber auch gelernt, einfach um diese negativen Effekte, die es auch haben kann, zu kompensieren, das eben auch so ein bisschen zu überwinden. Das ist immer mit der persönlichen Zielsetzung verbunden. Was wichtig ist zu wissen, wir sind zwar so geprägt, aber wir haben immer die Chance auf Verhaltensebene immer auch dagegen zu gehen. Aber mir ist das wichtig, auch wenn ich mit meinen Coaches arbeite. Warum? Also, dass man das bewusst macht. Weil es geht ja nicht darum, sich. Also, was ich ganz furchtbar finde, sind diese Millionen, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, Gerade Ratgeber für Frauen oder was in, in im Berufsleben Karriereratgeber verhalte dich so und so mach das und das diese es gibt diese Patentlösung nicht oder die Patentlösung die führt meiner Meinung nach nie in, in, in echten Erfolg sondern das ist ein Antrainieren von irgendwelchen Verhaltenweisen, die nicht zu mir passen darum geht es nicht aber ich habe schon wenn ich merke okay da ist was 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 mich daran hindert ähm, so erfolgreich zu so sein, wie ich sein könnte oder mein Potenzial voll auszuschöpfen, dann habe ich schon auch, finde ich, auch bei dieser Facette die Möglichkeit, eben auf der Verhaltensebene anzusetzen und mir eben vorzustellen, okay, eine Person, wer, wer ist denn vielleicht in meinem Umfeld so, wie ich mich gern verhalten würde in solchen Situationen? Wie Was macht die Person denn auf der Verhaltensebene anders? Und was davon könnte ich mir abgucken und könnte ich vielleicht in mein Verhaltensrepertoire mit aufnehmen? was passt zu mir und dass ich mir diesen Schritt leichter machen kann. Aber wichtig finde ich dabei wirklich immer, sich das bewusst zu machen, warum tue ich das, dass man sich nicht irgendwas antrainiert.
1: Ja, ne, macht Sinn, fühlt sich gut an. Ja, wie gesagt, das ist halt auch so, ich glaube, es ist echt äh, sehr wichtig, wie du gerade gesagt hast, dass man halt die Grundtendenz vielleicht nicht äh, unbedingt jetzt extrem ins andere Gegenteil um, äh, sag ich mal, umwandeln kann, aber dieses auch Verhaltensebene. Und wenn es dann wirklich, wie du sagst, gezielt eingesetzt wird, dann hat es, löst es wahrscheinlich in einem selber schon eine gewisse Spannung aus. Also ich meine, kann sich ja jeder gut reinversetzen, dass man sagt, okay, eigentlich bin ich hier jetzt wegen mir in einer neuen Situation unsicher. Ich mag es nicht, mit zehn Leuten am Tisch zu sitzen, aber mhm. ich muss jetzt irgendwie und ich will jetzt was sagen, weil ich einfach eine gewisse Außenwirkung auch nach außen entfalten möchte. Mhm. Ja, weil gerade bei dem Thema sehe ich halt immer so ein bisschen in Gefahr. Ähm, man bildet sich ja einfach schnell auf Geschäftsebene eine Meinung über eine Person. Ja, mhm. Und man hat ja auch, und das ist ja auch ein Punkt, den man so akzeptieren muss, man hat ja auch nicht Zeit, jeden bis ins letzte Detail kennenzulernen. Das ist ja, ja. einfach ähm, nicht möglich. Deswegen, wenn man dann sagt, okay, ich sage vielleicht jetzt irgendwas, löst das natürlich in eine Spannung aus. Mhm. Das kennt jeder in einer Situation, wo man unsicher ist, jetzt vielleicht was sagen zu wollen, mhm. zu müssen. Aber wenn man das dann, wie gesagt, auch, glaube ich, öfters anwendet und äh, sich da so ein bisschen ja einfach auch klar macht, das äh, fand ich echt einen guten Hinweis von dir, warum mache ich was, dann wird es vielleicht ja. auch echt ein Tick einfacher, ja, diese, ja dieses Spannungsfeld in einem drin auch so ein bisschen die aufzulösen. Die
0: Motivation ist wirklich das ganz Essentielle, das wirklich für sich, und zwar nicht nur die rein rationale Motivation, sondern auch die so aus dem Bauch heraus hm. und die beide so im, in den Einklang zu bringen, das ist ganz wichtig, um eben diesen Schritt, auch wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel neue Verhaltensweisen aufbauen will oder vielleicht auch neue Routinen also diese Motivation dahinter, zu wissen, warum tue ich das? Warum bewege ich mich darauf jetzt hin? Das ist das, was uns im positiven Sinne dann antreibt. Und was dann, je öfter wir das machen, kommen, kommen ja auch so Lerneffekte dazu. So dieses klassische Beispiel, Trampelpfad versus Autobahn. Wir sind vielleicht immer auf der Autobahn mit einer gewissen Verhaltensweise gefahren. Also das ist eingefahren, das läuft. Jetzt will ich aber, weil ich sehe, ich muss an einer gewissen Stelle oder ich möchte mich an einer gewissen Stelle verändern, ich möchte da Verhaltensalternativen aufbauen, einfach weil mir das gewisse Dinge im Alltag oder im Berufsleben leichter macht, dann ist das halt, dann laufe ich eben das erste Mal über eine grüne Wiese, dann ist das erstmal nur ein Trampelpfad und je öfter ich da drüber laufe, wird das eben auch ein richtiger Weg und so baut es eben, so kann man das eben sich auch vorstellen, so baut sich eben dann neues Verhalten auch auf und dann kann das auch zu einer, zu einer neuen Routine und dann kann, so baut man sich das in das Verhaltensrepertoire im Prinzip mit ein, ohne dass man sich jetzt total selbst als Mensch irgendwie ähm, vergessen muss ne, oder aufgeben muss. Aber wichtig ist wirklich, warum tue ich das? Warum will ich jetzt? Wenn ich das, und deswegen finde ich diese, ganzen, diese ganze Ratgeberliteratur, die das überhaupt nicht in, in, in Bezug setzt zu der eigentlichen Person oder der eigentlichen Situation, ähm, so wenig hilfreich, weil das immer nur Leute unter Druck setzt du musst das und das machen. Nee, müssen die vielleicht gar nicht. Vielleicht passt es auch wirklich gar nicht und verursacht wirklich nur Druck. aber es gibt bestimmt fünf oder sechs andere Komponenten, auf die man setzen könnte, um vielleicht eine positivere und andere Außenwirkung zu erzielen. Das muss man immer echt sehr zielgericht zielgerichtet und bedacht angehen. Ja. Okay, das war jetzt dieses Thema Selbstsicherheitsniveau. Eher gemäßigt oder sehr sozial selbstsicher. Auch da erfahrungsgemäß gerade die, die eher äh, da weniger sozial selbstsicher sind, das ist, glaube ich, schon was, wenn dann jemand kommt, der so in eine neue Gruppe kommt und dann direkt da ist, was manchmal mit einem gewissen Zwiespalt auch wahrgenommen oder aufgenommen wird. Auch da einfach eine gewisse Milde äh, walten zu lassen, zu sagen, okay, da hat jemand was, vielleicht kann ich mir ja angucken, wie macht die Person das denn? Was kann ich denn für mich selber auch... Ähm, Mitnehmen oder einbauen für mich. Okay, dann kommen wir noch mal ähm, zur nächsten Facette. Das ist die Impulsivität auf der sensiblen Seite und eine eher ausgeprägte Impulskontrolle auf der emotional stabilen ähm, Seite. Das hängt so ein bisschen, wir hatten es so ähnlich vorhin bei dieser sozialen Empfindsamkeit, da war das aber eben der soziale Kontext, wie schnell lasse ich mich so von meinem Gegenüber auf die Palme bringen. Dieses, diese Impulsivität, das ist jetzt eher sowas, was ich mit mir selbst habe, mich zum Beispiel von so Versuchungen verleiten zu lassen, Impulskäufe, Schokoladenkonsum oder was auch immer. Also bin ich eher auf der impulsiven Seite, dann lasse ich mich sehr schnell sowas verleiten, kann das auch dann genießen und gebe eben diesen Impulsen nach auf der Seite der Impulskontrolle ist es dann eher so, dass ich das eben ganz gut im Griff habe und dem Ganzen eher nicht im, im, äh, so schnell dem verfalle, sondern das eigene Verhalten stärker kontrolliere. Macht natürlich manchmal auch Arbeitsleben einfacher, wenn ich so ähm, nicht auf Reize, die so andere an mich herantragen, direkt drauf anspringe, sondern erstmal durchatmen ja. und... Ähm, eine Sekunde vergehen lassen, bevor ich vielleicht auf irgendwas, was jemand mir hinwirft, an Kommentar darauf reagiere.
1: Ja, grundsätzlich ein guter Tipp. Einmal ja. eine Nacht über äh, E-Mails schlafen, wenn sie eins zu ja. sehr auf.
0: Ja, Wir Nein, aber ich
1: glaube, ich glaube, sorry, dass ich unterbreche, aber ich glaube, das ist ja auch so ein, so ein Aspekt, ich glaube, der ist relativ gut greifbar für, für die mhm. Zuhörer. Also. Mir persönlich geht es zumindest so. Ja, Während viele andere Sachen so ein bisschen, sag ich mal, diskussionswürdig sind, um da auch so ein bisschen dahinter zu steigen, mhm. ist an der Stelle so, ja, das tritt ja auch schon ein bisschen nach außen auf. Ja, also bei jedem, ich glaube, da jeder kann den anderen da so ein bisschen gut einschätzen, wie das jetzt funktioniert, es sei denn natürlich äh, gut. Ja, es sei denn, man kann seine Impulse sehr stark mhm. kontrollieren, aber dann bin ich ja wiederum auf der äh, Seite mhm. der Impulse. Aber auch das
0: kann man mit ein paar guten Strategien genau. das kann man das. üben das ist auch was gerade so wenn man vielleicht so Kolleginnen Kollegen hat Chefs Chefinnen die einen vielleicht immer mal wieder das habe ich oft im Coaching das Thema die einen gut auf die Palme bringen können einfach auch im Sinne der eigenen Außenwirkung aber auch für die eigene emotionale Lage, sage ich mal, und dieses eigene Stresslevel ist es schon ganz gut, wenn man so ein paar Strategien beherrscht, sich da so runter zu regulieren oder vielleicht gar nicht so direkt drauf anzuspringen. Wir hatten auch glaube ich Anfang dieses Jahres mal eine Folge, was mache ich äh, in Stresssituationen und da hatte ich diesen kleinen Tipp, diese Strategie, diese SADH-Strategie, die ich es an der Stelle nochmal reinwerfen möchte, genannt. Und zwar ist das, also wenn zum Beispiel mich jemand jetzt auf die Palme bringt, ähm, oder eine Situation mich gerade überfordert, ähm, dann ist so diese SADH-Strategie Stopp, also so ganz bewusstes Stopp erstmal zu denken, also oder sich so ein Stoppschild vorzustellen, dann A steht für Atmen, also ganz bewusst mal tief durchatmen, ein bisschen Abstand gewinnen, ähm, im besten Fall vielleicht auch so eine Art Glasscheibe um sich herum bauen. Ähm, Stopp, atmen, das D steht für Denken, dann drüber nachdenken. Also ähm, unser Gehirn ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Haus ähm, und da ist ein Fahrzug drin und der Fahrzug fährt entweder in die Unteretage, wo so unsere impulsiv gesteuerten, ich sag mal reptiliennahen Reaktionsmuster sind oder der Aufzug fährt nach oben in unser Kontrollzentrum, wo eher so das strategische, analytische Denken funktioniert und in dem Moment, dass ich den Blocker reinhaue, Stopp sage, durchatme, Schaffe ich es, meinen Aufzug in meinem Gehirn vielleicht von der unteren Etage, wo das Krokodil gleich losbeißen will, hoch zu meinem Analytiker, meine Analytikerin im Gehirn zu schicken und darüber nachzudenken, dafür das D, was macht jetzt Sinn? Welche Art von Reaktion auch auf diese Provokation oder auf diesen Menschen oder auf diese Situation oder wie schlimm ist es jetzt wirklich? Also denken. Und das H dann für Handeln. Also erst wenn ich das gemacht habe, dann ist es gut zu handeln. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Mal eine Nacht drüber schlafen, bevor ich jetzt vielleicht eine etwas bösformulierte E-Mail raushaue und mir dadurch vielleicht eine Beziehungsebene mit jemandem nachhaltig ähm, zerstöre. Ja. Genau. Es gibt übrigens auch dieses spannende Marshmallow-Experiment. Ähm, weiß nicht, ob es dir was sagt, was man auch mit Kindern, ich glaube, fünf-, sechsjährige Kinder ähm, wo man eben schon auch sieht, dass Impulskontrolle auch im Kindesalter, also da wurden Kindern Marshmallows hingelegt glaub, und dann ging der Versuchsleiter raus und ich glaube, es lag ein Marshmallow auf dem Tisch, der Versuchsleiter geht raus mit den Worten, wenn du es nicht isst, kriegst du in der halben Stunde, wenn ich wiederkomme, kriegst du zwei. Und man konnte einfach zeigen, dass die Kinder, die eben in diesem relativ frühen Alter schon eine gut ausgeprägte Impulskontrolle hatten, auch langfristig eher schulischen Erfolg oder auch beruflichen Erfolg dann hatten im Verlauf ihres Lebens. Also es ist schon auch was, wir sagen das ja hier selten, aber das ist schon was, wo man sich selber was Gutes tut, wenn man merkt, boah, ich bin da sehr, sehr impulsiv, wenn man da so ein bisschen dran schraubt, weil man sich das Leben tatsächlich ein bisschen einfacher macht.
1: Ja, nee, nee ich kenne das Experiment, das ist äh, tatsächlich sehr interessant. Kann man auch gut mit seinen eigenen Kindern mal ausprobieren. <lacht>
0: Hast du da Versuchsreine schon gestartet?
1: Nö, ich, ich glaube, ähm, glaub, man muss es nicht. Ich, äh, ich denke, man kann seine Kinder da ganz gut selber ähm, einschätzen, ohne es auszuprobieren. Ja. Aber ja, letztlich ist äh, wirklich, also das ist ja, A, ist ja der eine Punkt, diese, sag ich mal, die Impulskontrolle. Das andere ist ja so ein bisschen, ja, wie viel bin ich auch bereit, was zu investieren und später meine mhm. äh, Ernte davon zu tragen. Ja, das ja. ist ja auch sowas was sage ich mal, damit Fokus vielleicht zu tun hat, was ja letztlich auch äh, einfach nichts anderes ist, als die, ja, die Ablenkungen zu unterdrücken und äh, dem Impuls ja. äh, nicht nachzugeben, jetzt mal kurz wieder Instagram aufzumachen, wenn man sich vielleicht auf irgendwas ähm, konzentrieren muss. Mhm. Also von daher gesehen, da gebe ich dir recht, das ist auf jeden Fall nicht von Nachteil, wenn man da äh, ein bisschen stärker in der Richtung ausgeprägt ist.
0: Ja, das stimmt. Okay, und dann schauen wir uns jetzt die Facette Nummer sechs an. Das ist das äh, Stresserleben auf der sensiblen Seite und beziehungsweise die Stressresistenz auf der emotional stabilen Seite. Also Menschen, die eher ein starkes, äh, ausgeprägtes Stresserleben in sich tragen, die nehmen eben auch wirklich die Auswirkungen von belastenden Situationen viel stärker wahr und müssen auch viel mehr Energie investieren, um dieses Stresserleben wieder zu reduzieren. Auf der anderen Seite, die Menschen, die eher stressresistent sind, die haben einfach das Glück an der Stelle tatsächlich, dass sie den Stress zwar auch bemerken und wahrnehmen, dass er ihnen aber nicht so viel anhaben kann. Und sie können auch länger diesem Stress ausgesetzt sein, ohne dass es negative Auswirkungen hat. Und das ist vielleicht tatsächlich so dieses... Orchidee versus Löwenzahn. Löwenzahn auch kommt unter der Betonplatte irgendwie rausgekrochen oder ist noch in den unwirtschaftlichsten, äh, unwirtlichsten Lebenskonditionen oder Lebensräumen vielleicht noch zu finden. Und das heißt, das sind Menschen eher, die eben so stressresistent sind mit einer höheren Belastungsgrenze. Das ist auch, da gibt es auch ein, in der klinischen Psychologie so dieses ähm, Vulner Vulnerabilitätsstressmodell. Das, das ist immer so mit so einer Metapher eines Fasses. Also wir alle haben ein unterschiedlich großes Fass. Und das ist auch schon unterschiedlich durch genetische Faktoren, aber auch durch Situationen, die wir erleben oder vielleicht sozialer Stress, den wir im Alltag erleben, unterschiedlich voll. Und dann kippt jemand noch auf der Arbeit weiteres Wasser rein. Und bei den einen ist das, das Fass einfach größer und da ist weniger drin. Und deswegen können die auch mit zusätzlichem Stress, zusätzlich Wasser, was reingekippt wird, besser umgehen. Und die anderen, die haben es dann eben tatsächlich auch ein bisschen schwerer, weil die eben in ihrer Grundkonstitution kleineres Fass haben, was eben vielleicht auch schon voll ist und was eben auch schneller dann überläuft. Und das ist einfach was, das ist aus meiner Sicht einfach Glück oder Pech, wie man da so ein bisschen gepolt ist. Da, da muss man einfach auch ein bisschen lernen, mit umzugehen, zu verstehen, wie ticke ich, was tut mir selber gut, was sind Verhaltensweisen oder auch Dinge, die mir eben schaden? Ich zum Beispiel mit meiner Migräne, ich muss mich einfach darauf einstellen, muss es einfach akzeptieren, dass es gewisse Dinge gibt, die mir einfach nicht gut tun. Und dann muss ich die tendenziell eben vermeiden oder eben was äh, Kompensierendes tun, damit es eben nicht so reinschlägt. Da kann man, glaube ich, nicht so ganz viel anderes machen, als das in das eigene ja. Verhalten mit einzubauen.
1: Nee. Absolut. Ich, ich glaube aber schon, wie du sagst, man, man kann es akzeptieren, man muss gewisse Sachen, die nicht änderbar sind, sicherlich äh, irgendwo akzeptieren. Ich meine, man kennt es ja von sich selber an der ja. Stelle. Ja, man, Ich glaube, man kann sich da schon auch recht gut einschätzen. Was, was glaube ich, aber echt so ein bisschen immer hilft, ist zu fragen und das ist jetzt echt so eher so ein Praxistipp, ne? also das hat jetzt nichts mit der Theorie zu tun, aber was mir mal hilft, mich was wirklich stresst, ist zu fragen, warum stresst es mich? Denn? Mhm. Ja. Und äh, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob wir da nicht auch schon mal drüber diskutiert haben, also... Auch sich vielleicht mal wirklich den Worst Case auszumalen, was daraus mhm. passieren kann. Ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weg vom, von dem, was ursprünglich hinter der, ähm, sage ich mal, Dimension legt. aber ich glaube, wenn man wirklich merkt, okay, es stresst mich jetzt unfassbar, es stresst mich was im Beruf, es stresst mich die Person, es stresst mich die Verhaltensweise, um was es hier ja gerade geht, mhm. bei jemand anderem, dann ist ja immer die Frage, warum stresst es mich? Ja, und mhm. letztlich, was passiert, wenn es immer so bleibt? Ja, ist ja. es dann wirklich so tragisch oder nicht? Weil. Vielleicht gerade, wenn man zu diesen impulsiveren Menschen gehört, ja, mhm. ist es ja äh, nicht so einfach, da sie ja. an sich zu halten. Und ähm, ja, vielleicht ist das so ein kleiner, kleiner Tipp. Also wie gesagt, mir hilft es immer.
0: Ja. ja, ja, das kann ja auch sein, dass zum Beispiel meine eigene Bewertung von Situationen das Richtig. ist, was ja. mich stresst. Und dann habe ich natürlich Handlungsmöglichkeiten. Also Und deswegen mache ich das ganz oft, also wenn es gerade um solche Themen, Ausgleichsstrategien oder Entspannung geht, ähm, geht in meinen Coachings, da ist auch einer der ersten Schritte, wirklich mal aufzuschreiben, was sind denn eigentlich die persönlichen Stressoren? Also das können ja ganz unterschiedliche, das können ja soziale Situationen sein, das können aber auch, sage ich mal, ja auch irgendwie äh, physische oder chemische Stressoren, also bei mir zum Beispiel ist ein Stressor leider halt auch Alkohol, das heißt, da weiß ich, ab einem gewissen Niveau ja, habe ich mit Migräne, ist, mein, ist die Reaktion meines Körpers darauf Migräne, also weiß ich, es gibt irgendwie, das kann ich verhindern, aber es gibt bei mir auch ähm, Situationen, wo ich weiß, dass eigentlich meine eigene Beurteilung dessen, wie ich das einschätze oder was ich dann vielleicht einer Person unterstelle, das ist das, was mich stresst. Und wenn ich das erkenne, wie du sagst, ähm, dann kann ich, dann habe ich eine, eine Handlungsmöglichkeit wieder. Dann bin ich nicht ausgeliefert dieser Situation, und, sondern kann eben aktiv was dagegen tun.
1: Ich kenne das übrigens mit dem Alkohol, dass es stresst.
0: <lacht> das
1: ist so. Aber es ist dann meistens keine naturgegebene Situation gewesen. ja? Sondern Deswegen, das, also das da muss man, dann
0: ja. sich, das, dann muss man sich das eben eingestehen, dass also ich eben für mich dass da schon ein relativ geringes Niveau äh, zu... Oder aushalten. Ja. Ja, äh, zu
1: <lacht>
0: genau, das ist dann die bewusste Entscheidung. Na. So oder so. Gut, das ja. führt jetzt auch zu weit vom Thema weg, aber... Dann, ähm, also wir, wir haben jetzt also diese sechs Facetten, haben wir uns jetzt mal angeschaut. Jetzt machen wir das Ganze mal rund, wieder zu schauen, was brauchen denn jetzt jeweils diese Menschen, die eher vielleicht auf der sensibleren Seite im Schnitt oder im Schnitt auf der emotional stabilen Seite ausprägen. Nochmal der Hinweis. Das heißt nicht, dass man immer in eine Richtung jetzt ausprägt, sondern auf diesen Facetten, die sind unabhängig voneinander. Und es kann eben auch sein, dass man bei manchen Sachen in die eine Richtung und bei manchen Facetten in die andere Richtung und am Ende hält sich das vielleicht so die Waage. Und das ist ja auch eine schöne Erkenntnis, weil dann weiß man, man kann das eine mit dem anderen vielleicht auch so ein bisschen kompensieren. Ich habe aber auch schon Coachies gesehen und im Coaching gehabt, und Profile gesehen, wo die einfach tatsächlich grundsätzlich eher in die sensible Richtung gepolt waren und dann ist es eben auch eine Erkenntnis und dann arbeitet man von da eben weiter und überlegt für sich selbst, was mache ich draus. Wenn du jetzt im Schnitt eher sensibel bist, was brauchst du dann eher in der Arbeitswelt? Dann brauchst du tendenziell eher überschaubare Aufgabengebiete, die mit einem eher geringen Risiko und Stresspotenzial verbunden sind. Also dann gehe ich eben nicht in Arbeitsgebiete, wo ich wirklich tagtäglich unter Hochdruck stehe. Wir hatten so etwas Ähnliches letzte Woche schon mal bei dem Thema Druck durch soziale Situation, bei Wettkampf ähm, bzw. Wettbewerb oder ähm, Kooperation. Hier ist genauso, wenn ich eher sensibel geprägt bin, dann tut mir ein eher ausgeglichenes harmonisches Arbeitsumfeld gut, was eben nicht mit so viel Risiko- und Adrenalinkicks verbunden ist. Auch ein Umfeld natürlich mit einer guten Work-Life-Balance, wo ich eben auch ausreichend Zeit und Luft habe, mich auch um mich selber zu kümmern. Und ähm, Aufgaben, das hatten wir ganz am Anfang, Aufgaben, die eben auch meine Kompetenz als sensibler Mensch mit einbeziehen, dass ich eben Risiken sehr früh erkennen kann. Also dann gucke ich vielleicht, dass ich in Umfelder gehe, die eben so gepolt sind, dass sie das gut finden, dass man vielleicht wirklich... In, in, in sowas reingeht, wo das einem als Stärke und nicht als Schwäche ausgelegt wird. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt ein sehr emotional stabiler Mensch hatte, ich hatte mal eine Coachie, die ähm, Ärztin im großen Klinikum war und als ich das, was sie so erzählt hat von ihrem Arbeitsalltag, also das mit Nachtschichten und mit wirklich Krisensituationen, wenn wirklich schwierige Situationen mit Patienten, Patientinnen entstehen, und dann habe ich ihr Profil gesehen und die war einfach sehr stressresistent, sehr stabil, robust. Und dann, dann, hab ich, dann war ich wirklich froh, weil ich dachte, da passt irgendwie tatsächlich Mensch und Job äh, sehr gut zusammen. Ähm, und das ist, das ist eben dann jemand, der sehr emotional stabil ist, der eben auch in Jobs oder in Aufgaben und Aufgabenumfelder reingehen kann, die mit Unsicherheit und Risiko behaftet sind die eben auch mal hektisch und rau, äh, das kann auch zum Beispiel sowas, ne? man kennt das ja auch aus der Gastronomie zum Beispiel, ich glaube, gerade unter Köchen herrscht auch so ein sehr, sehr rauer Ton. Das ist eben auch was, was man vielleicht sich vorher, ähm, wenn man auch mal sich über ein gewisses ähm, Aufgabenfeld oder ein Ausbildungsberuf oder Studienberuf auch mal informieren sollte, wie, wie, wie ist denn der Arbeitsalltag da und passt das zu mir? Kann ich das aushalten? Also vielleicht bin ich eine gute Köchin, aber mit diesem rauen Umfeld in so einer Küche, ähm, wo dann harsche Ansagen gemacht werden, vielleicht passe ich da einfach nicht rein, weil es mir nicht gut tut. Und diese emotional stabilen Leute, die brauchen eben wirklich auch regelmäßig so die Möglichkeit, auch mal Risiken einzugehen, beziehungsweise neue Herausforderungen zu bekommen, viel Autonomie ähm, und viel auch eigenständige Entscheidungen, weil die eben auch mit dem Druck und der Belastung dieser dieser großen Verantwortung auch sehr gut umgehen können und die brauchen das auch als Motivationsfaktor.
1: Ja. Mir nee, macht Sinn.
0: Dann sind wir ja. mit unserer kleinen Serie an dieser Stelle am Ende.
1: Ja, ging jetzt um, doch schnell, ne? Ja. Jetzt wir so lange an, fünf Folgen, aber ja. letztlich war es jetzt der. Äh... Doch, kurz und knackig. Wir haben es auch versucht, für unsere Verhältnisse <lacht> nicht so sehr auszuschweifen. Manchmal hat es nicht so gut funktioniert, manchmal besser. Ja, also ich, wie gesagt, ich kann es jedem nur ans Herz legen, sich das alles einmal wirklich anzuhören, um auch vielleicht die Verhältnisse zwischen den einzelnen Faktoren so ein bisschen für einen selber rauszuarbeiten oder zu verstehen. Ich meine, rauszuarbeiten ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber einfach zu gucken, okay, was, was, äh, was sind auch vielleicht die, die Effekte beziehungsweise die Zusammenhänge zwischen den einzelnen äh, Elementen, die wir jetzt vorgestellt haben? Ich meine, du hast auch immer wieder darauf äh, verwiesen, wo da so Berührungspunkte sind und wo mhm. Häufigkeiten ähm, zusammentreffen ähm, und das Ganze einfach mal für sich selber anzuschauen. Ich glaube, die Shownotes äh, geben da auch nochmal Aufschluss ähm, darüber, über die einzelnen Sachen. Ja, und äh, letztlich... Wie gesagt, könnt ihr auch sehr, sehr gerne an die Franziska wenden, falls ihr da wirklich dann tiefer einsteigen wollt und das Ganze nochmal auf einem anderen Level für euch irgendwie klar bekommen möchtet.
0: So sieht's aus. Also hört ihr gerne auch nochmal alle anderen Folgen. Wir haben die jetzt auch äh, bewusst so als äh, kleine Serie gemacht, auch nochmal als ein kleines Art äh, Audio-Lexikon äh, ja, quasi zum Nachhören. An. Und wie gesagt, sehr gerne melde dich, wenn du da selbst mal ganz tief einsteigen willst in deine eigene Persönlichkeitsanalyse und wenn du erstmal nur eine kurze Schnelleinschätzung für dich haben willst und auch erstmal so ein Gefühl entwickeln möchtest, dann habe ich in den Show Notes einen kleinen Karriereguide von mir verlinkt, in dem ich auch nochmal so eine Schnellanalyse enthalten habe, die im Prinzip auf diese fünf Dimensionen eingeht. Und da stehen auch nochmal schön übersichtlich all diese Erfolgsstrategien in Bezug auf welche Arbeitsumfelder, welche Tätigkeitsprofile passen einfach zu wem. wenn Je nachdem, wie du eben geprägt bist, lade dir das gerne herunter und schreib uns auch gerne deine Erfahrungen und deine ähm, ja, bisherigen Erkenntnisse. Wir haben ja jetzt auch schon ein sehr schönes äh, Feedback in den letzten Tagen erhalten, das es jetzt gerade im Rahmen eines Bewerbungsprozesses sehr geholfen hat. An der Stelle vielen, vielen Dank nochmal für das Feedback. Grüße gehen raus. Und ja, wir werden jetzt in den nächsten Folgen wieder so ein bisschen, denke ich mal, äh, auf, auf kleinere Themen eingehen, also konkretere Themen mit ein paar Ticks, äh, Trips, Ticks, sag mal, Tricks und Tipps. So rum. Passt das jetzt richtig? Ja, so rum was. Genau. Wir haben es verstanden. Ja, das, das, ist, das ist das wichtig, ist so wichtig. dass es auch am Ende doch irgendwie rüberkam, um was es ging. Genau, so. Dann ja. sagen wir für heute Dankeschön fürs Zuhören.
1: Ja, gehen mal in Klausur sozusagen, um zu schauen, was <lacht> wir dann die nächsten Folgen machen. Und äh, bis dahin, macht's gut und ja, viel Erfolg. Tschüss.